0: God servat. Det er dejligt Jeg tænkte, vi skulle kigge lidt på Jesus i dag. Er det ikke en god idé at gøre det en gang imellem? Vi skal kigge på nogle tekster fra evangelierne, som viser, hvordan Jesus, han så på mennesker. Og det vil give os, tror jeg, en måde at se på mennesker i dag, som har betydning for den måde, vi vil dele evangeliet med dem på. Og specielt i den her sidste tid af verdenshistorien, som vi lever, så vil det også have indflydelse på den måde, som vi forkender. Så inden vi begynder at dykke ned i Guds ord, så lad os holde en, en bøn igen. Kære far i himlen, vi kommer frem for dig her og beder om, at du må... Vise os, hvad vi har brug for at høre i dag. At du må bruge mig på sådan en måde, at du skinner igennem. Lad mig komme i baggrunden. Jeg beder dig at din helion må være med os alle, som lytter og som ser, så vi kan forstå, hvad du vil for os. Forstå den måde, som Jesus ser på os mennesker. Og vi kan se på mennesker på samme måde bagefter, måske. I Jesu navn. Amen. Gå med mig til Matteus evangeliet. Det er 14. kapitel. Og fra vers 13. Og forhistorien til det her, det er, at øhm, i versen inden så er der beskrivelse af, hvordan døberen Johannes, han faktisk er blevet halshugget. Og så står det det, at døberen Johannes' disciple, de kom og fortalte det her til Jesus. Og så læser vi her fra vers 13. Og der står det, Da Jesus hørte det, drog han bort derfra båd til et øde sted for at være alene. Men skarne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han yngdede over dem og helbredte dem, der var syge. Det, som jeg tænker på, når jeg ser det her, det er, at da Jesus hørte det, og hvad var det, han hørte? Jamen, det var Johannes disciple, som kom og fortalte, at Johannes var død. Så når Jesus hørte det, så har han brug for at være alene. Han har brug for at tage væk. Han har brug for at være med sig selv, og tror jeg, med sin far i himlen. Fordi Jesus, han var et menneske. Han var Gud, men han var også et menneske. Så jeg tror, at det her, der har rørt ham. Og han har brug for at være alene. Men alligevel, på trods af, at han har brug for at være alene, så sker der noget andet. Og der er noget andet, der bliver vigtigere for ham pludselig. For det står nemlig det. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham. Så når Jesus, som faktisk har brug for at være alene, når han ser den her store skar mennesker komme derhen, og de har opsøgt ham, fordi på en eller anden måde, så har, så har de hørt Jesus før måske, og de havde lyst til at høre mere ham. Det de ville bare være i af Jesus. Så de opsøger ham, og de følger efter ham. Og da han ser den her store folkeskare, så længe mærkede de, hvad, eller hvordan han sådan reagerer, så står det, at han over den. Og det er det her ord, vi skal kigge på i dag. Han yngdedsorden. På trods af, at han havde behov for at være alene, men da han så de her mennesker, så kunne han ikke lade være. Han ynkedes. Og det ord øngedes på, på grundspråket på græsk. Jeg kan ikke udtale det, er et meget kompliceret ord. Men det betyder et eller andet med helt inde fra indvoldene. Og man troede dengang, at, at en dybe følelser kom helt inde fra maven af. Vi har det sådan lidt, at fra mit, fra mit hjerte elsker jeg dig. Men der, han, helt inde fra indvoldene af, så, så kunne han ikke lade være med at yngeds over det her. Og jeg kan egentlig godt lide den måde, det står i den engelske bibel, King James, så står der, at han var moved with compassion. Han var, han var rørt med medfølelse for de her mennesker. Og det han så gjorde, så gik han i gang med at arbejde. Og det han så gjorde, så står der det at han helbredte dem, der var syge. Og det ord er Helbredde. Det har stor betydning for, for mig i hvert fald, som arbejder på cure, og jeg tror, det er andre, som også arbejder der. Fordi det er faktisk det, der betyder. Det betyder terapi. Terapeu er det ord, der er brugt. Så han gav dem fysisk helbredelse. Det var en af de ting, Jesus han gjorde. Han hjalp dem med deres fysiske skavanker. Og på engelsk så hedder det Cure. Vi har så bare stavet på en lidt anden måde. Men årsagen til, at han gjorde det, det var, at han havde medfølelse helt inden fra sin indvold over det her. Jeg er nødt til at gøre noget for de her mennesker. For at få dem tilbage til sundhed igen. Og vi har jo også som syvende også et sundhedsbudskab, og jeg tror, at hvis vi også har den samme medførelse for vores medmennesker, så vil vi gøre det, fordi at vi kan lade være. Det er for synd for dem til, at de skal leve det her liv. Så tænk, hvis det også kunne være vores motivation. Men vi skal kigge endnu mere, for det her ord det har nemlig endnu flere dybder. Det har også betydning for den tid, vi lever i i verdenshistorien. Så lad os gå til et anden tekst. Det er faktisk den paralleltekst, vi finder i Markus-evangeliet. Og det er det 6. kapitel. Markus-kapitel 6. Og, der står der, og det var det vers, som æh, Sandy læste til skriftlæsning. Men jeg kunne tænke mig at læse fra vers 30. Der står det, at apostlenes samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem, Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Her så havde de været ude. Jesus havde sendt dem ud, to og to. Og de har været ude og forkyndt evangeliet og helbred og hjælp mennesker. Og de kommer tilbage, og de har fyldt af erfaringer. De har lyst til at fortælle om den og den og den person, jeg har hjulpet. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været ude på sammen med andre mennesker i kristne sammenhæng. Jeg har måske været ude på missionen, eller været ude og lavet noget øh, og hjulpet mennesker ude. Og så når man kommer tilbage, så er der altid nogen, der har en erfaring at dele og fortælle med de andre. Og selvom man måske ikke selv har haft en god oplevelse, så giver det en enorm styrke at høre, hvad andre har oplevet. Så ved man, at jamen, Gud han har været med. Og jeg kan forestille mig, at de her de bare bobler over og fortælle, yes, Tænk, hvordan Gud han har brugt os. Og så er der så, Jesus han siger her, kom med til et øget sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. Jesus han ved, at vi er mennesker. Han ved, vi har brug for hvile. Og nogle gange så tror jeg, at vi som kristne, som specielt mange så kommer i den her kirke, som har lyst til at gøre noget for Gud, at vi måske glemmer at hvile os lidt en gang imellem. Og det kunne Jesus se her, kom, kom med, kom med ud og hvile jer lidt. Og hvis I læser det her afsnit i Jesu liv, prøv at læse det, når I kommer hjem. Kapitlet hedder faktisk, kom med og hvile jer lidt i Jesu liv. Og der opfordrer Ellen White, som jeg tror er Guds profet i endetiden, han opfordrer os til at den gang imellem at simpelthen bare lukke af. Og lidt. Og det han så gjorde der, det var ikke det, at de bare lå og så hele tiden. De snakkede faktisk om de ting, de havde oplevet. Og, og vent det. Og de, de succeser, de havde haft, og de nederlag, de havde haft, jamen de fik de talt om, så de kunne lære af det. Men det er sådan at koble af på en lidt anden måde. Men det, som vi egentlig skal til nu, det er det fra vers 32. Så, står det, så sejlede de i båden ud til et øget sted for at være alene. Men mange så til sted, og de genkendte dem, og for alle byerne strømmede folk sammen til fods, og det nåede frem før dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han yngdedes over dem, for de var som for, uden hørte. Og han gav sig til at lære dem om mange ting. Kan I se det? De har brug for at være alene. De har brug for at reflektere og være sammen, kun den her lille gruppe. Men alligevel så er det et eller andet, som er vigtigere for Jesus. Han yngeds over den her folkeskare. Og her får vi endnu en detalje på, som vi ikke fik i Matteus. Hvorfor var det, han sig over den? Fordi de var som for, uden hørte. For er måske ikke de klogeste af dyr. Og hvis de ikke havde en til at lede dem, så var risikoen stor, at de ville blive ført vild. Og Jesus kan se det her. Og derfor gav han sig til at lære dem om mange ting. Kan I se, Jesu motivation for at lære dem en masse ting er, wow, de her... De, de har ingen hørte. De har ingen herre i deres liv. De kan blive ført den ene vej den anden vej. Jeg er nødt til at lære dem noget. Jeg er nødt til at fortælle dem sandheden. Han gjorde det ikke for at pragte ned over dem. Nu skal I høre, nu skal I høre. Ved det hvad, I ved ingenting. Han yngdede sig over dem. Det var Jesu motivation. Og jeg kunne tænke mig at læse en tekst fra det gamle testamente som handler om det her med at ikke have nogen hyrde, som jeg tror måske, Jesus har tænkt på i den her situation. Og den finder vi i Jeremias bog, kapitel 50. Jeremias 50. For her står der i vers 6. Jeremias 50 og vers 6. Mit folk var vilfarne for, deres hyrder førte dem vil på afveje i bjergene. De straffede om over bjerg og høj og glemte deres hvileplads. Vi kan lige stoppe lidt der. Det står det, at mit folk, Gud han taler til sit folk til Israel. Han siger, deres hyrder førte dem vil på afveje. Det er faktisk endnu værre her, end at ikke have en hyrde. De har faktisk hyrder, men hørderne førte dem vil, på afvej. Og hvad var resultatet så? De glemte deres hvileplads. Vi har lige hørt, hvilket behov vi har for at hvile. Jesus tog disciplene med ud for at hvile sig lidt. Og vi fik faktisk hørt her, at marked hun sang en sang, som handler om hviledagsbuddet. Tak for det. Det passer meget godt. Fordi de glemte deres hvileplads. De havde nogle hyrder, der førte dem vildt, så de glemte deres hvileplads. Kunne det være, at der er mennesker i dag ude i verden, som har nogle hyrder, nogle ledere, som bevidst eller ubevidst har ført dem vild, som mennesker har glemt deres hviledag. Kom hviledagen i hu, eller husk hviledagen, som det står i den nye oversættelse. Men her har de glemt det, fordi det er blevet ført vild. Og Jesus kunne se det her. Han yngeds over den. Og hvis vi ser på Jesus, og den måde han yngeds, så burde vi også kunne se de mennesker rundt omkring, som ikke har privilegiet af at få lov til at hvile en dag om ugen. På den sande dag, som Jesus har indført. For Jesus har jo givet os hviledagen. For han ved, vi har brug for det. Kom med og hvil jer lidt. Men det som er interessant, hvis vi læser videre her, så står der i vers 7 og 8. Alle, der træffede på dem, ådede dem. Deres fjender sagde, vi er uden skyld, for de er syndet mod Herren. Herren er deres rette græsgang, deres fædres håb. Flygt fra Babylonien, fra kaldæernes land. Drag ud som bukke i spidsen for småkvæde. Flygt fra Babylonien. Drag ud fra kaldæernes land. Jeg tror, der er mange af jer her, som kan høre genlyde. Det her vers i det Nye testamente. det er næsten uret det samme i åbenbaringsbogen kapitel 18 og vers 4, der det står, "drag ud fra Babylon, dra ud fra hende, mit folk. Fordi Gud, han har trofaste mennesker rundt omkring, som er blevet ført vel af hyrder. Og derfor har han et bestemt kald i den her tid af verdenshistorien, da han bærer sine trofaste efterfølgere om at kalde mennesker ud fra Babylon. Men hvad er motivationen for at kalde mennesker ud fra Babylon? Det er, fordi han yngede orden. Han yngdeds orden. den. Var det forfærdeligt? Helt inden for sin indvold af, så kunne han se, nej, de her mennesker, de har ingen hyrder, eller hyrderne før dem vil. De går for tabt. Vi er nødt til at kalde dem ud, men det er fordi vi ynkes over den. Og jeg tror på, at Syvendeårstadens kirken i dag har en bestemt opgave, en bestemt kald, at kalde mennesker ud fra Babylon. Vi skal rent faktisk også fortælle verden, hvad Babylon er og advare imod det Babylon står for. Men motivationen er, at vi ynkes over, at de her mennesker de ikke ved bedre. Og tænk, hvis vi kan få lov til at fortælle dem, at der findes noget bedre. At det findes en sand hyrde, Jesus Kristus, som ønsker at være hyrde for dem. Tænk, hvis det kan være vores motivation. Lad os gå til endnu en tekst. I Matteus evangeliet, da vi kigger på Jesus igen. Matteus kapitel 9, og vers 35, derfra. Matthæus 9, og fra vers 35. Og der står, Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget, og helbredte al sygdom og ledelse. Da han så folkeskarne, ynkede han over dem, for de var vandrøgtede og forkommende, som får uden hørte. Der sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Nu får vi endnu et aspekt mere på, hvad det vil sige, når Jesus yngedes. Okay, vi kan se her i det første vers. Hvad, hvad gjorde Jesus? Hvilken måde arbejder Jesus på med de her mennesker, de her fortabte for? Han underviste dem. Og det var jo også det, som vi fik her i Markus, at han var nødt til at lære dem ting. Og jeg tror på, at vi også som 20 Adventist Kirke har en masse ting, vi kan lære mennesker i dag. Vi har blandt andet 28 truspunkter, som på en eller anden måde fortæller Bibelens budskab og hvad Jesus ønsker for os. Jesus orden og derfor gav han sig til at lære dem om mange ting. Det er mange ting. Blandt andet om sabbaten. Det kan også være andre ting, som vi kommer til at se lige om lidt. Om døden for eksempel. Og derfor vil vi her i vores menighed, den næste halve års tid eller fremover, kigge på nogle af de her truspunkter, som vi har som syvende dags kirke. Fordi i den sidste ende, så er det Jesus, der har givet det til os for at vi bedre skal kunne forstå, hvem han er, og hvad han ønsker for menneskene. Så derfor så underviste Jesus. Jeg tror også, at vi har brug for at undervise om det, som Gud han har givet til os. Men Og så står det, han prødikede evangeliet om rydde. Jesus stod også op på en talerstol, hvis det var det dengang. Han sad i en båd måske, eller sad op på bjerget. Men han prødikede, så ordet er noget til at komme ud. Guds ord, Jesu ord. Og det er det, som skal være i centrum. Vi som mennesker, vi har egentlig ikke noget at sige. Det er Jesus, der har noget at sige. Det er hans ord, der skal være i fokus. Og så helbredte han al sygdom og lidelse. Og da han så det her, så ynkedes han over folkeskarne. For de var vandrygtede, og forkomne som foruden hørte. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du hører det her vandrygtet. Altså, Jeg har en af mine venner på Facebook, der hele tiden lægger ting op, som handler om vandrøgtede dyr, for eksempel. heste, der ikke har fået næring nok, eller ikke er blevet passet, og så bliver de vandrøgtede. Og det er selvfølgelig forfærdeligt. Jeg tror bare at nogle gange, at fokus er alt for meget drejet på, hvordan dyrene har det, i forhold til, hvordan vi som mennesker har det. Vi er vandrøgtede. Vandrug det kan også betyde det, at man ikke får mad nok, eller man ikke får den næring, vi har brug for. Og derfor bliver vi vand. Og der kunne Jesus han se, han kunne se, han ynkedes han var medfølgende med de her mennesker, fordi de havde ikke fået den næring, de havde brug for. De havde ikke fået sandheden, Guds ord serveret, på den måde, som han ville, at det skulle serveres. Og derfor, når Jesus begyndte at tale til dem, så undrede folkeskaren sig, fordi han underviste som en, der havde myndighed, og ikke som fejserende og det skriftlærte. Det var på en helt anden måde. De havde fået uger før, men det var, det var ikke ånd med i det. Men her var en, der havde autoritet og myndighed. Og derfor tror jeg, de flokkede sig om ham, fordi de kunne høre, at det her var ægte. Det var ikke bare noget, som, som en havde siddet og studeret, men som ikke selv havde erfaring med det. Jesus, han kom ned til jorden, fordi han yngedes over menneskene. Det var derfor, han kom. Og hvorfor, eller hvad sker der så, der står der, fordi han yngedes, fordi forsamlingen var vandrygtet, så står der, høsten er stor, men arbejderne få. Vi er nødt til at hjælpe de her mennesker, vi er nødt til at bede om arbejder. vi er nødt til at komme ud med evangeliet. Det var det, der var motivationen for Jesus, fordi han ynkede sig Derfor skal vi missionere. Derfor skal vi bede om, at det kommer arbejder, fordi høsten er stor. Jesus kunne se, at der fandtes mennesker derude, som længes efter, når der var mere. Og jeg tror på, at her i København i dag, så er høsten stor. Tror du, at høsten er stor i København? Det står her i Guds ord, at høsten er stor. Det kan godt være, at vi ikke kan se det. Det kan godt være, når vi ser på det med vores menneskelige briller, at det ser ud som, at danskerne de interesserer sig ikke for Gud. Vi er et sekulært samfund. Men høsten er stor. Jesus ved, hvad der bor derude. Og derfor beder han om, at det skal komme arbejder. Måske er du en arbejder. Måske en jeg en arbejder som Jesus har kaldet på. Måske når du forstår hvordan Jesus, han har det med mennesker, at han ønskes, at han virkelig har lyst til at hjælpe dem, helbrede dem, prædike ordet, undervise. Måske kan du også få lyst til at blive en arbejder. Så det kan blive høstet ind til høsten. Og jeg tror, at høsten den er ved at være der snart. Hvis vi ser rundt omkring, hvad det er af tegn, som Jesus også har sagt kommer til at ske, før han kommer tilbage. Lad os gå til en tekst i Lukas evangeliet, der vi også kan se Jesus i forhold til sine omgivelser. Og det er syvende kapitel, og her er det historien om Jesus, der han møder en enke i byen Nain fra vers 11. Og der står, derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der bor en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Det her er en håbløs situation. Den person, der var død, var morens eneste søn. Det var sådan en gang, at børnene skulle forsørge en, når man blev gammel. Hun var enke, som har mistet sin mand. Hendes eneste søn var nu også død. Det var håbløst for den her enke. Når Jesus ser den her enke, og læg mærke til, hun kommer ikke hen og råber til ham og spørger ham, Jesus, hjælp mig i min nød. Det kan vi i hvert fald ikke se her i teksten, der står videre i vers 12. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, yngedes han over hende og sagde, græd ikke. Bare det, at han så hende. Hun behøvede ikke komme og græde for ham. Han vidste, hvorfor han græd, eller hvorfor hun græd. For Jesus kender hjerterne. Men det, som er fantastisk her, at Jesus kan gøre noget, som hun i sin vildeste fantasi ikke kunne forestille sig. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Kunne du ikke tænke dig at være til stede i den her flok? Hvordan det må have været for den mor? Det var intet håb tilbage. Og pludselig så sidder hendes døde søn levende foran hende. Wow. Og årsagen var, at Jesus yngedes over den her person. For Jesus elsker mennesker, da der gjorde, at han kom her til jorden. Og måske er det mennesker i dag. Vi har lige talt om vores sabbatskolegruppe og med en person, som er 43 år gammel og som faktisk ligger for døden med uhulbredelig cancer. Tænk, hvis den her person eller mange andre personer kan få vide det, at Okay, det er ikke sikkert, at vi kan helbrede ham for den dødelige sygdom, han har. Men det findes noget, der er bedre. Hvis han er i nærheden af Jesus, hvis Jesus er ved hans side, ligesom Jesus var ved den her døde mand, så findes der håb. Så er der nemlig evigt liv i vente. Det kan godt være, at det er en søvn, en kort tid. Men hvis... Vi overgiver os til Jesus. Hvis han er vores vand, så har vi intet at frygte. Jeg tror, der er så mange mennesker, der frygter døden i dag. Døden er Der Derfor lever de livet her nu, for det livet skal leves. Når vi er færdige, så er vi færdige. Og hvis man så kommer til at miste nogen før tiden, så er det forfærdeligt. Men Bibelen har et budskab om, at der er en person, som har overvundet døden. Han er sejret over døden. Døden er ikke en fjende længere, og vi som syvendags adventister har et håb om, at vi, selvom vi dør, vi kunne opstå igen, når Jesus kommer tilbage i skyerne. Og det håb kan vi give videre til vores medmennesker, hvis vi har den samme medynk til dem, som Jesus han havde. Matteus, det 20. kapitel, og fra vers 29. Her er historien om Jesus, der møder to blinde. Og der står, da de gik ud af Jericho, fulgte en stor folkeskare ham. Og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte, Forbarm der over os, herre Davids søn Skaren troede af dem, for at få dem til at tie stille. Men de råbte bare endnu højere, barm dig over os, herre Davids søn. Vi stopper lidt et øjeblik. Kan I se, at det var en stor skare, der fulgte Jesus? Det var, det var mennesker, der faktisk ønskede at være i nærheden af Jesus. Men da de her to mennesker de råber til ham, hvad gør skaren så? skaren truede af dem, for at få dem til at holde sig, til at tige stille. Kunne det være, nogle gange, at den skare, der følger Jesus, skal vi kalde dem kristne? Eller bare os, der er til stede? At vi kan risikere, at vi uh, truer af dem, der råber op til Jesus. At vi faktisk næsten forhindrer folk i at komme til Jesus, som har et behov. Det kunne det tyde på her i hvert fald. Og der kan vi måske hver og en, gå ind i os selv, begge ud og sige, er der et eller andet i mit liv, så forhindrer mennesker at komme til Jesus? Men heldigvis, så gik det ikke op, de her mennesker. De er to blinde. Der står det. Jeg kan godt lide, det står her, at de, de råbte bare endnu højere. De havde et behov som de kristne hellige prøvede at stoppe dem fra, men ikke kunne forhindre dem i. Og så står der, og Jesus stod stille, kaldte på dem og sagde, hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer? Er det ikke et uh, lidt tåbeligt spørgsmål? Kan du ikke se Jesus, at de er blinde? Men Jesus, han ønsker ikke at tvinge noget ind over nogen. Jesus spørger dig også, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Hvad vil du, at Jesus skal gøre for dig? Har du et eller andet, som du har kæmpet med? De her var blinde. De kunne ikke gøre noget ved det selv. Men på en eller anden måde, så havde de hørt, at der var en, der kunne hjælpe dem. Har du også hørt, at Jesus skal hjælpe dig med nogle ting i dit liv? Fordi Jesus har spurgt, hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer? Og de svarer ham, herre at var øjnene blev blive åbnet. Og læg mærke til så, hvordan Jesus reagerer. Og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne. Straks kunne de se, og de fulgte ham. Jesus havde medynk med dem. Han kunne bare ikke lade være. Han syntes synd på dem. Han kunne se deres skæbner Og så rørte han ved dem. Ved du hvad? Hvis Jesus rører ved nogen, så sker der noget. Hvis Jesus rører ved dig, så tror jeg også, at det samme ville ske, som skete med dem. De kunne se, og de fulgte ham. De fulgte ham. De var blinde, og så kunne de se. I åbenbaringsbogen så fortælles der om den sidste menighed. I kender det godt. Laudikea. Har Laudikea et problem? Laudikea tror, de er rige. Men i virkeligheden, så er de elendige, yngdelige, fattige, blinde og nøgne. Jesus kan se, at de er blinde. De her mennesker var blinde. Kunne de gøre noget ved det selv? Men de forstod, at de var blinde. De forstod, at de havde et problem. Og det var derfor, at Jesus spurgte dem, hvad vildt jeg, jeg skal gøre for jer. Men kan du ikke se, at vi er blinde? Laudekir. Kan Laudekir se, at vi er blinde? Nogle gange når vi læser om kære, så tænker vi, jamen men det er jo ikke os, det er jo alle de andre der, du ved, som er faldet fra. Men det er jo et budskab de lavede kære. at de er blinde. Og hvis vi bare kan forstå, at vi er blinde, så siger Jesus, hvad vil du at jeg skal gøre for dig? Men det må se, det må se. Og Jesus rørte ved dem, og de kunne se, og det fulgte ham. Og hvis vi fortsætter i oppenbaringsbogen, så står der også, at der er nogen, der følger lammet, hvor det går. Når der er nogen, der følger dyret, Babylon, rigtig mange, hele jorden, følte undrende efter dyret så er der nogen, som Jesus har rørt ved, som har indset at de er blinde, som Jesus, eller som de giver lov til, når Jesus spørger dem, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Ja, det må se. Og Jesus rører, og de følger. Jeg tror, at det er den proces, der foregår de her menneskes liv, som er beskrevet i 14. kapitel i oppenbarhjensbogen, at de følger ham, hvor han går, for de ved, at han er medyngt med dem. Han elsker dem. Tænk, om jeg kunne være med i den gruppe. Det ønsker jeg. Vi nærmer slutningen. Der er lige en historie til, her vi skal kigge på, i det 18. kapitel i Matteus. Og her er det faktisk en lignelse, som Jesus han, fortæller, som er utrolig vigtig også. Og i det 18. kapitel, fra vers 23, og der står der, Derfor himmerig en konge, der ville gøre regnskab med sine tjener. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, Jeg tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen så fik den tjeners herre med med ham, og lod ham gå og eftergav ham gælden. 10.000 talenter, det var en gæld så stor, at ingen menneske havde mulighed for at betale det. Jeg tror, det her er en lignende, der fortæller os om os mennesker. At vi har en gæld så stor, at vi ikke kan betale os fra den. Vi er synder, Og syndens løn er død. Vi er håbløst fortabte. Men på grund af, at vores herre fik medyngt med os og eftergav os gælden, havde han gjort noget for at for, fortjene, at gælden blev eftergivet. Han kastede sig ned for ham og bad. Måske er det, det eneste, vi skal gøre. Og kaste os ned foran vores herre og bede. Ha' tålmodighed med mig. Okay, jeg kan ikke betale det her. Det troede han, han kun, Men herren fik meding med ham. Han havde helt inden for indvoldende medfølelse med det her menneske. Og han eftergav ham gælden. Men så kommer der et mand. Fordi når Jesus gør det her, han gjorde det faktisk med alle mennesker. Han døde faktisk på Golgata, for at alle mennesker fik eftergivet gælden. Men alligevel, så kræver det en respons fra vores side. Og det kan vi læse om nu i vers 28. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Ingenting. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hvad gør det ved dig, at du har fået eftergivet din gæld? Får det betydning for den måde, du lever dit liv, og den måde, du ser på andre mennesker? Eller lever du videre, som om ingenting andet er sket? Du har lige fået eftergivet verdens største gæld, og så går du ud, og inden der skylder dig noget småskilling, griber du om struben og siger, betal hvor du skylder. Kan I se, at det her ikke hænger sammen med, hvad Jesus er? Hvis vi har fået eftergivet gælden, så er vi nødt til at vise det i vores liv i for vores medmennesker. Og derfor var det så, at han kaldte ham ind igen i vers 32. Der kaldte hans herre ham for sig og sagde, Du undertjener al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmer over dig? Og hans herre blev vred og efterlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske Fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bruder. Den her mand tog ikke imod Jesu offer på Golgata, og tog det til sig i sit liv. Og han blev eftergivet til bødlen, og jeg tror på, det viser, at hvis vi ikke tager imod Jesu offer, og det gør noget ved os, så kan vi ikke få glæde af det offer, som Jesus gjorde for os. Vi kan faktisk ikke blive frelst. Så Jesus har gjort det for os er møde Og hvis han rører over dig og rører over mig, så tror jeg, det vil gøre noget ved os. Men det findes eksempler på her, mennesker, som ikke vil tage imod det. Og det må vi også vide, når vi går ud og får i København, at det vil være mennesker, som ikke tager imod den gave. Den her eftergivelse af gælden, som Jesus har gjort, er medynk til alle mennesker. Tænk på den er medynk til alle mennesker. Også ham, der ligger på gaden og raller, som er ulækker i vore øjne. Så konklusionen så, den kan vi finde i Hebræerbrødet, det fjerde kapitel. Hebræerne kapitel 4, og fra vers 15. Der står det om den her Jesus, som gik på jorden, som nu er taget op til den himmelske helligdom. Fordi det blod, som han udgød på Golgata, han afsluttede sin gerning på Golgata, den jordiske gerning. Men han var nødt til at bruge sit blod for at kunne bruge det til noget andet. Derfor tog han til himlen og har gået i forbøn for os deroppe. Han er i gang med nu, nu at være i den allerhelligste del af helligdommen, der øverste præsten gik ind en gang om året og rensede helligdommen. Det er det, han er i gang med nu. Og så står der her, i vers 15. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med yng, Med vores skrøbeligheder. Men en, som blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Jesus levede her på jorden. Han blev udsat for fristelser. Fristelser kan også være prøvelser. Hårde ting. Ting, som ikke er sjove. Fordi han blev udsat for det, så ved han lige præcis, hvad du går igennem, og jeg går igennem. Og vi er skrøbelige. Han har medfølelse med vores skrøbeligheder. Men så står der, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Vi bør ikke frygte, vi bør ikke være bange, vi kan med frimodighed træde frem for nådens trone. For Jesus, han er nådig. Han er villig til at eftergive hele gælden. Alle 10.000 talenter. Håbløst for os, hvis vi selv skulle betale det. Det vil han eftergive. Han er nådig. Hvis vi kommer frem for hans trone, Hvis vi beder om det. Hvis vi kan se, at vi ikke har noget frygt og være bange for hos ham. Så vil han gøre det. Gør det noget ved dig, og høre, hvordan Jesus han var, da han gik på jorden. Og hvordan han er lige nu. Giv dig lyst til at lære ham endnu bedre at kende. At han skal være din ven. At du kan med frimodighed træde frem for ham. Du bør ikke bede om audiens. Du bør ikke betale pengene ned i en kiste. Du bør ikke fortælle det til nogen andre, hvad du har syndet og gjort. Du kan gå direkte hen til Jesus. Du kan gøre det lige nu. Du kan gøre det, når du kommer hjem. Han ved, hvad du har gået igennem. Han ved, hvad du har brug for. Hvilke skrøbeligheder du har at give til ham. Jesus havde medynk med sine medmennesker. Tænk, hvis vi også kunne få det og for vores medmennesker, så tror jeg på, at Jesus snart kommer tilbage. Det skal vi bede. Kære far i himlen, tak for den medfølelse, som du har imod os mennesker. Mod alle mennesker. Også dem, der vælger at ikke følge dig. Vi kan ikke forstå, at det er muligt. Og rent menneskeligt, så kan vi heller ikke vise det mod hinanden. Men beder om, at du må komme hen og røre ved vores hjerte at vi må blive rørt, og vi gerne må følge dig bagefter. fra himlen, tak for, at vi kan læse det her i dit ord. Jeg beder om at du må følge os med din helgen nu, så vi kan ligne dig mere og mere. I Jesu navn. Amen.